0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是影星秦汉的哥哥孙祥辉少校为国牺牲的故事。话说，民国五十六年的十二月二十五号。那天虽然是星期一，但却也是我国的行宪纪念日。在五十多年以前，这个国定假日是要放假的。这对于一些在前一天圣诞夜里狂欢的人来说，实在是个好消息，因为不管他们睡到几点钟起来都没关系。然而，对于一群空军飞行员来说，他们不但不能再在床上赖一会儿，就连那国定假日。都没得休息，而必须在中队的作战室里待命，因为国防是容不得假日的松懈。珍珠港事件发生在星期天，就是个最好的警惕。那天早上，清泉岗基地第七中队的作战室里就挤满了一群待命的飞行员。他们在挂满了圣诞装饰的作战室里互相戏谑的开玩笑，大家似乎都被那假日的气氛所感染了。尤其是当大伙见到刚结婚而婚假还没放完的石贝波上尉也到场之后，更是疯狂的开他的玩笑。原来石贝波上尉是在十二月十六号才刚结婚，十天的婚假该是二十六号到期，但是因为第二天开始由台湾北部一直到嘉义附近都会笼罩在一个低气压之下，所以当时的副中队长唐飞中校决定。尽量在二十五号那天将当月剩下的几天所该执行的训练任务一天之内飞完，而为了能有足够的人来执行那些架次，唐飞就将还有一天婚假的石培波上尉也找了回队上。当天所安排的训练任务真是琳琅满目，有仪器训练、地靶训练，以及副机脱离战术的训练。其中，副机脱离战术是美军根据唐飞的建议而发展出来的战术。这个战术啊，是让 F-104 与米格 -21 遭遇的时候，先以 F-104 的高速专升性能占据高位，然后由高处对米格 -21 进行俯冲攻击。攻击之后继续加速俯冲，而米格 -21 因为机翼较大，不容易以同样的角度俯冲追击。等到埃菲林斯冲到米格机已经不能造成威胁的高度的时候，再由低处以高速对着还在高处的米格二十进行爬升攻击，攻击之后再继续爬升，占据高位之后再由高处俯冲而下进行第二回合的攻击，这样连续的以自己的优势去打击敌人，而绝不自暴其短的和敌机缠斗，这种战术的缺点。是在大角度俯冲的时候，飞行员所承受的是负压，全身的血液都会在瞬间冲往头部，让飞行员产生红视的状况。什么是红视啊？那是因为当飞机迅速下降的时候，全身的血液都冲往头部，在眼球充满血液的状况下，看到的东西都是一片红色，这就是所谓的红视。而且在副机俯冲的时候，如果安全带绑得不够紧的话，飞行员会由座椅上漂浮起来。所以在做这个动作的时候，许多人都要松开抓油门的左手，来抓着座椅的背沿缘，免得人由座椅上浮起来。当天本来作战组的安排是由孙向魁少校带着石碑窝上位。两人同飞一架双座的 F-104 担任攻击机，与唐飞中校与詹军标少校的两架 F-104 来进行副极脱离战术的训练。但是那天石贝波的同学黄瑞文上尉却开玩笑的向大家说，石贝波在经过一个多星期的新婚假期之后，大概没有足够的体力来进行这个需要大机动作的训练。继而很体谅地表示愿意与他交换任务，将自己被安排的 T 3 3仪器训练让给石贝波，而自己去替石贝波飞那个腹肌脱离的战术训练。大伙听了黄瑞文的建议之后，又爆出一阵大笑，纷纷感谢黄瑞文对同学的这种出手相助的行为，而作战官也从善如流地将两个人的任务调换。在那架双座中担任教官的孙祥辉少校，是黄埔一期抗日名将孙元良将军的长子，也是影星秦汉的大哥。在这种家庭背景的熏陶下，他承传了孙将军那股英勇爱国的基因。在民国四十四年高中毕业的时候，就响应全省各地青年学子，因为海军太平舰被中共击沉。而发起的“渐渐复仇从军”运动，放弃了进入大学的机会，选择了空军官校，预备在蓝天中报效国家。孙祥辉在民国四十七年初于空军官校三十九期毕业，并在一大队完成了 T 3 3喷射机训练之后，被派到于屏东的三大队担任见习官。那个、时候正是八二三炮战的前夕。整个大队的主力都是放在作战任务上，因此对于他们那批刚刚到队的见习官的换装训练就进行的断断续续，而没有和平时期的那么紧凑。然而，因为战士对战斗人员的需求也比较大，因此三十九期中有一些被教官觉得进度超前的见习官，如张甲及孙强辉一位，就在尚未完成 F 8 6夜间训练的时候。就被派到日间的巡逻与警戒的作战任务。虽然孙强辉在八二三炮战期间没有立下显赫的战功，但是却完成了所有上级所赋予的任务，并让长官对他留下了相当深刻的印象。孙强辉除了在军中让同僚及长官认为他是一位骁勇善战的战斗机飞行员之外，他高挑的身材与英俊的外表。更让他在情场上也成为许多少女梦中的白马王子。其实他在民国五十年代初期短暂的去美国受训时，也让一些异国的少女心动。他虽然曾与一些女士约会，但是却始终没有定下来，一直到三十多岁都还是单身。就在前一天的中午，孙祥辉的一些朋友邀请他去台北参加圣诞夜的舞会。他因为第二天上午已经排好了一批训练飞行，所以他很婉转地拒绝了朋友的相约。但是那位朋友并不死心，一直劝他请假，因为有几个女孩表明了，如果孙祥辉来参加舞会，他们才会参加。最后那位朋友竟然表示，舞会完了之后，他会开车送孙祥辉回太中清泉岗基地。让他在早上七点钟以前一定可以回到部队。孙向辉听了这个建议之后，似乎有一些心动，于是他去向唐飞副队长请假。当唐飞听了孙向辉的请假理由之后，笑着告诉他不能准假，因为由台中到台北在当年的交通状况下需要四个钟头左右，这样来回八个小时，再加上跳舞的时间。他不可能有足够的精神去应付第二天训练飞行的体力消耗。孙向辉听了之后，虽然有些失望，但是他也能够了解唐飞的心情，因为在那种情况下，他知道即使他自己在唐飞的位置上，也不会准假的。就在大家在作战室里互相开玩笑与嬉笑的时候，代理队伍的副队长唐飞中校走进了作战室。于是，作战官宣布开始当天的任务总提示。当天所排的任务很多，所以作战官只是简短地将每个任务的人员、机号及训练空域报出，再由每个任务的掌机对着他的任务组员做详细的任务提示。当天的那个副机脱离战术任务的掌机是唐飞中校。二号机是詹建标少校，三号机则是孙向辉少校及黄瑞文上尉所飞的那架双座的 F-104。唐飞中校在提示的时候表示，他会带着他的二号机詹建标少校先行起飞，随后是孙向辉与黄瑞文两人的那一架三号机。他们在起飞之后，在战管的引导下去拦截先前起飞的唐飞与詹建标的那两架飞机。按照训练科目的程序，孙湘辉的双座机由唐飞的后上方对着唐飞与张建标的飞机俯冲，在模拟攻击之后，孙湘辉的飞机继续以大角度向下脱离，一直冲到一万五千尺之后再向上爬升，预备下一次的攻击。这样连续的几个 pass 之后，再一同编队返航。提示之后。黄瑞文上尉在随着大家走出中队部的时候，还对着石贝坡挤了挤眼，说：“同学，回来之后你要谢谢我。”石贝坡对着他笑着挥了挥手。那天，唐飞在起飞之后飞往训练空域的时候，注意到虽然天气不错，但是西北风相当的强烈，气流非常不稳。他必须要用比平常更多的力量来控制飞机的平稳。当唐飞进入训练空域不久，就听到战管已经将孙湘辉的飞机带到拦截点。唐飞在座舱中注意由后上方快速接近的孙湘辉的飞机，在他进入机炮射程之前，唐飞将飞机向左回转，然后看着孙湘辉的飞机快速的由他右边通过。继续的向下以大角度俯冲，通常拦截机以腹肌脱离之后，冲到一万五千尺左右就开始改出。可是那一天，唐飞注意到孙向辉的飞机一直冲到一万多尺的时候都还没改出，仍然继续以相当大的角度向下俯冲。一开始，唐飞并没有说什么，想着也许孙向辉马上就会将飞机改平拉起。但是随着时间一秒一秒的过去，孙湘的飞机还是没有改平的迹象。于是唐飞按下通话的按钮，提醒了他一句：“该拉起来了。”然而那架飞机并没有任何反应，孙湘辉也没有回话。唐飞开始意识到那架飞机可能发生了严重的机件故障。在他还没来得及说任何话之前，他就看到了那架俯冲中的飞机弹出了一个小点，然后那个小点很快的就变成了一个降落伞。在那个同时，飞机继续以大角度对着海面俯冲而去。有人跳伞了，快叫救护机！震惊之下，唐飞并没有忘记通知站管，因为要注意那位跳绳者的安危，唐飞必须立刻将飞机向右转。但是这么一转，他反而暂时看不到那架飞机及降落伞了。于是他增加了带杆的力量，希望能够将飞机早一点转过来。等到腾飞将飞机完全转过来之后，他可以看到降落伞正在冉冉下降，但是已经看不到飞机的踪影了。他知道最坏的情形已经发生，那个时候他只能祈求在机毁之后能有仁安的情形。因为那架飞机上有两个人，但是唐飞只看到一个降落伞。于是他很仔细的往附近的空域中去寻找，希望能够发现另外一个降落伞。但是他失望了，他只看见那原先的那个降落伞孤零零地挂在空中，缓缓的向海面落去。为了要看清楚那具降落伞的情形，唐飞将飞机速度放慢，同时也随着那具降落伞逐渐下降高度。就在那个时候，他看到海面的浪竟有一两层楼那么高。这种海象再加上强烈的西北风，他实在不敢想一个人在落海之后可以撑多久。由站管及救护队的通话中，唐飞知道直升机跟水上飞机都已经出动，但是水上飞机在当天的情况下是不可能降落在海面去救人的。而以直升机的速度来说，由嘉义基地到训练空域，最少也要半个多钟头左右才能到。唐飞实在怀疑那位跳伞的飞行员可以撑得了那么久吗？唐飞虽然可以看到降落伞，但是他却不知道挂在降落伞的是孙湘辉或者是黄瑞文。当天身为教官的孙湘辉是坐在后座，按照弹射跳伞的正常程序是后座先跳。但是他却不知道，是否两个人都弹出来之后，其中一个人的伞没有开就掉到海里，或者是真的前座的黄瑞元就随着飞机坠到海里去了。按照海上跳伞程序，飞行员应该在落水之前将降落伞脱去，避免有被伞绳缠到或者是产生散脱的现象。但是那天那位挂在伞下的飞行员竟然没有能够在落水之前把降落伞脱去，而强烈的西北风将那伞在海面上吹着乱跑，那位飞行员就一直被伞拖着在海面挣扎，在低空围着那个伞飞了十多分钟之后，唐飞那架飞机的低油量警告灯已经亮起，他实在不愿意在救护机抵达现场之前离开。但是他知道，如果他再不回去的话，他即将面临油尽停车的危险。于是他与他的二号机张建标少校联络，询问张建标还有多少余油。张建标表示他还可以再多待个几分钟。唐飞听了之后，就请他继续在现场观察，尽量等到救护机到了之后再返航。那天，唐飞在油烧光之前回到基地。战建标虽然多待了几分钟，但是也没有能够等到救护机抵达。回到基地之后，唐飞一直待在作战室里面等待营救的消息，但是，一直等到天黑，搜救的飞机都没有在海上找到任何人的踪影。空军的惯例是在飞机失事之后，在现场搜救七十二小时，但是唐飞知道，在当天的那么恶劣的情况下。如果没能及时把人救起，那么接下来几天的搜救只是在尽人事而已了。那天晚上，唐飞坐在办公室里，想起仅仅一天之前，孙向辉站在办公室桌前向他请假时的顽皮样子，心中不免凄然。而石贝波那天在落地之后，知道与他交换任务的黄瑞文在海上失踪之后，心中更是激动得久久不能平息。事后，在失事调查中，因为飞机的残骸未能寻获，所以失事调查人员始终未能查明那架飞机没有从俯冲中,中拉起来的原因。但是，调查人员几乎可以确定，那绝不是飞行员失误所造成的失事。因为要保持腹肌俯冲，飞行员就必须要费力推住驾驶杆，速度越大，推的力量就要越大。那个时候，飞行员只要一松手，飞机机头自然就会抬起，而从俯冲中解除。失事调查人员觉得较大的可能是飞行操纵系统产生故障，操纵面锁住，飞行员在无法改变飞机姿态的状况下，决定弃机跳伞。洛克希德公司曾应空军之邀参加调查失事的原因，但始终没有结果。后来，因为其他使用 F 一0 4的国家并没有相同的事情发生，所以这件事就以个案结束。孙元良将军在知道他所钟爱的长子为国牺牲之后，非常难过。他虽然是久战沙场的老将，但是在面对自己的长子为国牺牲的时候，仍然不免苍然泪下。在悲痛之余，他用毛笔写下了“死的干净”。四个字来悼念逝去的长子，看到的人无不掩面鼻酸。孙祥辉烈士在殉国的时候，我才是高中生，所以我并没有机会见过他。但是在访问诸多曾在清泉岗基地服役过的飞行员的时候，他们都会提起那位帅气的孙祥辉，他们都认为他要比他的弟弟，隐形秦汉要帅得多，而他的那种帅气。据他的同学张甲表示，并不只是在他的外表，而是散发在他言情举止之间那股军人特有的气质。在孙向辉烈士殉国五十余年后的今天，想起那个年代军人所代表出来的精神，想起张甲对孙向辉帅气的评语，会让我觉得那种精神与帅气就是所谓的武德。好了。今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。